0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falko Frasser sowie Steffen Böttcher. Um diesen Tisch sitzen und dann diese Pfändchen und du wirst nicht, du wirst nicht, es kommt gerade meine Frau hier am Zimmer vorbei und macht so ein Gesicht und zieht die Unterlippe nach vorne sie ist, glaube ich, ein großer Racklitz.
1: All der Zeit habe ich gemerkt, dass der Mensch, besonders Intensivmedizin und, und OP und so, wenn der Mensch leidet, im Sinne, also seelisch leidet, dann stirbt er viel eher, als wenn es ihm
0: gut geht. Ich ähm, glaube, dass es irgendwie doch wichtig ist, dass man jemanden hat, mit dem man an dem Tag irgendwie zusammen ist. Ne? und also auch, auch wenn man vielleicht gar nicht so, so, so eng mit demjenigen ist, aber vielleicht wird man es an dem Abend, wenigstens, weißt du und lässt mal Gespräche zu, die man sonst nicht führt
1: Mein Vater hat mir relativ intensiv, kurz vor seinem Tod gesagt, ähm, als Förster jetzt, dass ich, wenn ich irgendwie Probleme mit der Kirche bekomme, soll ich nicht aufhören, an Gott zu glauben oder an, an den, den ich für Gott halte, sondern soll in den Wald gehen. Das wäre die geilere Kirche.
0: Steffen Böttcher hier, guten Abend.
1: <lacht> Falk Frasser, guten <lacht> Abend. Hallo Falk. Jetzt kriegen wir aber arg distanziert, das müssen wir wieder gerade biegen jetzt im Laufe der Sendung. Ja, warte mal, ich
0: bin immer noch am pegeln hier. So, jetzt langsam wird es. Herrlich.
1: Wir haben jetzt den guten Marco Kern, das kriegt er schon hin, was du da machst. <lacht> Steffen, guten Abend, ich lieber freue mich tatsächlich den halben Tag schon auf die Sendung. Oh. Ja, ja sehr, weil ich, ähm, die, wir haben ja nun, wenn die Sendung rauskommt, quasi, wer sie sofort hört, haben wir morgen den ersten Advent. Ja. Und ähm, ich höre schon seit ein paar Tagen ein Lied, was ich eigentlich immer erst zum ersten Advent höre. Und, Last Christmas. Äh, äh, ja, stimmt. Das hört man aber ab Ende August. <lacht> Wenn, wenn man Radio anmacht oder so. Nee, den Weihnachtsmann vom Dach von den Toten Hosen, das ist so ein
0: kenne ich gar nicht.
1: Ritual mit den Jahren. Kennst du nicht? Nee. Dann ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes packen, muss mal gucken, wie das geht. Das Link würde das ja erlaubt sein, ne? Genau, als Link irgendwie zu YouTube oder so. Der ähm, Hast du die
0: Energie dir das anzuhören jetzt? Nee, ich bin auch so gar kein Tote Hosen Fan. Also ich muss ehrlich sagen, ich gehöre leider zu denen, die mit den Toten Hosen so gar nichts anfangen können. Weder mit der mit der Kultur noch, mit mit dem Mindset noch, ich, das ist nicht meins. Okay, ich bin weit weg ja, ich
1: habe keine andere Wahl, ich bin in Rating geboren, ich musste ich musste die immer angucken, ich musste Punk sein in meiner Jugend, das, ich hatte keine andere Wahl und bin tatsächlich. Ich glaube, in meiner Jugend musstest du dich entscheiden zwischen Toten Hosen und Ärzten. Ja, bei mir auch, ich habe es aber nicht getan, so, also ich habe trotzdem beiden ein Herz geschenkt, so. Ähm. Aber dieses Lied, ich werde es trotzdem verlinken, lieber Steffen, und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn du es trotzdem mal anhören würdest. Er erzählt halt so von der anderen Seite von Weihnachten. Ne? Ohne Weihnachten schlecht machen zu wollen, grätscht es so ein bisschen auf eine ganz harte Tour in die, in die schöne heile Weihnachtswelt und das habe ich angefangen mir anzuhören, ähm, als ich im Rettungsdienst, spätestens im Rettungsdienst gemerkt habe, was in diesen Tagen um Weihnachten herum für krasse Szenarien und Dramen sich abspielen und ja, das höre ich mir jedes Jahr in der Weihnachtszeit bewusst an, um noch ein bisschen bewusster und ein bisschen achtsamer mit den Menschen, die ich mitunter gar nicht kenne, so durch diese Zeit zu gehen.
0: Ähm, bist du denn ein Weihnachtstyp? Freust du dich auf Weihnachten? Ich bin,
1: ich habe schöne Kindheitserinnerungen an Weihnachten, <lacht> mhm. ähm, die ich aber nicht zu so tief hinterfragen darf, weil dann landen wir wieder bei dem, was heute so ist. Ähm ich bin jedes Jahr immer wieder erschrocken, was die Leute für ein Drama um Weihnachten machen. Habe mich da inzwischen ein bisschen abgespaltet, weil ich einfach nicht verstehen kann, warum man so ein Drama drum macht. Aber ich habe inzwischen, glaube ich, verstanden, woher es kommt. Und ähm, ja, versuche mich dem ein wenig auszunehmen und versuche trotzdem die positiven ja, Anteile so rauszunehmen. Das ist ja schon so dass einzelne Menschen wirklich mit Bedacht besonders in dieser Zeit hingehen und dir tief in die Augen schauen und dir eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Und es ist schon so, dass manche Menschen sich daran erinnern, dass man in diesen Tagen ähm, ja unter Umständen ein bisschen gütiger ist als sonst. Ich finde es schade. Ich finde, das gehört ins ganze Jahr. Aber ich habe halt immer die Hoffnung, wenn ich solchen Menschen begegne, dass sie merken, wie schön das ist, und das mit durchs ganze Jahr ziehen. So. Also ich glaube schon, dass es jedes Jahr Weihnachten ein paar schöne Momente gibt, die andere Menschen mit durchs Jahr ziehen. Aber ich bin nicht, nicht der klassische Weihnachtstyp. Mhm. Wie,
0: wie würdest du dich da beschreiben? Ähm, ich habe leider keine schönen Kindheitserinnerungen an Weihnachten und das ist auch so ein bisschen mein Problem äh, bei mhm. der ganzen Schose. Ich war äh, als Kind äh, sagen wir mal, man <lacht> hat damals gesagt, der war nicht brav, der Bub. Ähm, mhm. Also ich war ein Hallodri, ich habe äh, damals, ähm, nach, also meine, meine Eltern haben sich scheiden lassen und dann, dann kriegte ich einen Stiefvater mit sieben und ich war halt ähm, ihm nicht genehm, sagen wir es mal so. Und ich habe mhm. sicherlich auch viel Scheiße gebaut und ich glaube es war der zwölfte Geburtstag oder 13., ich habe auch noch um Weihnachten Geburtstag, ne, das kommt auch noch dazu. Und ähm, als Strafe hat er mir Weihnachten und Geburtstag gemeinsam ausfallen lassen. Und diese beiden Feste liegen bei mir wirklich relativ dicht beieinander. Und ähm, ich hatte eine, ja, hat, wir waren eine relativ große Familie und ich hatte viele Geschwister. Und ähm, während alle jetzt irgendwie am Tannenbaum saßen und ihre Geschenke kriegt,en saß ich halt in meinem Zimmer und starrte aus dem Fenster. und ähm, da ist eine wow. ne Menge bei mir zerstört worden, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, das war dann so eine, ja wahrscheinlich psychologisch so eine, so eine Trotzreaktion bei mir, dass ich mich nie wieder über dieses Fest irgendwie freuen konnte. Also das war wirklich mhm. so ein Erlebnis ähm, dieses Jahr, da war es da bei mir vorbei mit dem Zauber. Und ähm, wir hatten das ja in der letzten Sendung schon, dass mich äh, Geburtstag äh, in meinem, also dass mir Geburtstag nicht einleuchtet oder mhm. die Logik. Ähm, das das kommt eigentlich auch ähm, aus diesem Jahr. Also ich glaube, dass mhm. du das mit, mit äh, in dem Alter noch nicht so verkraftest, dass du dich ein Jahr später dann wieder drauf freust oder so. Ich meine, da ist ja bei mir sowieso eine Menge hängen geblieben damals ähm, und eine mhm. Menge passiert, was ich irgendwie über viele Jahre und Jahrzehnte verarbeiten musste. Ähm, insofern ich, war Weihnachten für mich lange, lange, lange eine komplette Hasszeit. Ne? Also, ich habe äh, auch überhaupt keine Lust gehabt, äh, irgendjemanden zu sehen oder irgendwo äh, hinzufahren oder sowas. Ich ähm, habe mich am liebsten aus dem Staub gemacht, bin irgendwo, ich kann mich erinnern, ein Jahr war ich mal auf Kuba und das nächste Jahr Ach, war ich. Du bist schon im Erwachsenenalter jetzt. Ne? Ja, genau,
1: genau. Lass mich nochmal zweifeln. Also. Hm. Ach, jetzt, für, jetzt weiß ich gerade, wie der Hörer sich fühlt. Jetzt habe ich echt eine Gänsehaut. Das Detail kannte ich nicht. Ähm, war das jedes Jahr so oder war das ein Jahr? Nee, oder? Das, war, das war
0: in der Tat ein Jahr mal. Ja. Und ähm, das hat bei mir eigentlich das Fest komplett zerstört, wenn du so willst. Na, also, dieser, Du musst dir vorstellen, ähm, die, die läuten draußen, ähm, unten läuft die Weihnachtsplatte, die immer jedes Jahr läuft. Das war ja damals noch Schallplattenzeit. Ähm, mhm. Der Weihnachtsbaum äh, stand im Wohnzimmer. Und äh, alle meine Geschwister saßen jetzt unten im Wohnzimmer um den Weihnachtsbaum. Und ich durfte nicht runter. Ich durfte nicht aus meinem Zimmer. Und ich saß in meinem Zimmer und ich hörte das alles so durch die Tür ähm, und hörte dann auch, wie meine Geschwister mit den Geschenken äh, nach oben stürmten und jeder so in seinem Zimmer anfing, das Zeug aus, also ausgepackt haben sie es ja unten schon, aber ähm, fing dann jeder so an, mit dem Zeug zu spielen, was er da gekriegt hat oder sie, sie, sie haben dann irgendwie irgendwas gemacht noch und ich war so tief traurig und saß da allein in meinem Zimmer und durfte nicht raus. Das, äh, das ja, da war das im Grunde für mich erledigt in dem Moment. Ich kann das, ich
1: kann das fast spüren. Also das ist boah, ja das ist das kann ich mir gut vorstellen hast du denn noch mal versucht auf irgendeine andere Art und Weise weil ich meine das ist ja für das Umfeld immer dann doch eine besondere Zeit auf verschiedene Arten und Weisen sicherlich, aber irgendwie dann doch eine besondere Zeit. Hast du versucht, dich in irgendeiner Form noch mal zu adaptieren oder auf eine andere?
0: Ja, natürlich. Als meine weißt du, als, ja. als ich dann Vater wurde und, und Kinder kriegte, also ich kriegte keine Kinder, als ich Vater wurde, mhm. und äh, die Kinder in dem Alter waren, äh, dass man dann den Weihnachtsbaum schmückte zusammen, da gab es schon Momente, wo ich dachte, ach, guck mal, hier ist ja doch irgendwie ganz, ganz cool. Aber... Ähm, also das, das war jedes Mal trotzdem eher für mich so, so wie du es vorhin beschrieben hast, die, diese Hysterie um mich, um das Fest und dieses jetzt lass uns doch endlich mal hinsetzen und gemütlich sein und so, das hat mich nie erreicht. Mhm. Ich, ich ähm, habe meine Momente übers Jahr, wo ich ähm, ja, wo, wo ich sozusagen meinen eigenen Heiligabend habe, weißt du? Und den habe ich mehrfach im Jahr. Mhm. Den brauche ich nicht am 24. Dezember. Ähm, mhm. Ich
1: möchte gleich tatsächlich so ein bisschen drin rumrühren, ich möchte tatsächlich heute den Hörern ein bisschen was mitgeben und ich bin mir sicher, dass du auch viel hast im Sinne von, ähm, wie kommt dir etwas entspannter durch dieses chaotische Zeit und wie wird aus der friedlichen Zeit wirklich eine friedliche Zeit, zumindest so als Ideen, aber ich finde es gerade, ähm, ich möchte kurz noch bei dir bleiben vorher, Die kannst du dich denn an das Gefühl an in dem Jahr davor erinnern, an dieses weihnachtliche, Also kannst du es aufrufen, dieses, diese Weihnachtsvorfreude, dieses Kindliche. Ja, also ich,
0: na klar, also es ist wirklich so, dass du, oh, jetzt muss ich jetzt aufpassen, dass ich hier meine, meine Stimme nicht anfängt zu vibrieren. Mhm. Ähm, meine, meine, also bevor sich meine Mutter hat scheiden lassen oder meine Eltern getrennt haben, ähm, hatte ich schon schöne Weihnachten. Da kann ich mich schon erinnern, dass, dass die irgendwie so einen kleinen Zoo aufgebaut haben. Ich glaube, da war ich sieben oder sechs, da kriegte ich so, 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 ähm, mhm. wie heißen diese Figuren? Also diese, diese. Schleich? Ja, so Schleich, so Schle so, so einen ja? ganzen Zoo aus Schleichtieren und und ein Jahr kriegte ich eine Rennbahn und so, so das Klassische, ne? Und mm. das war so so wow, also das, das war cool, das war toll irgendwie. Also ich kann mich erinnern, dass das 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 schöne schöne Abende waren. Umso schlimmer war es dann natürlich, als ich meine Eltern trennten und mein Stiefvater mich so so dermaßen ablehnte und ich ihn, ähm, dass dass er irgendwann äh, als, als Erziehungsmaßnahme irgendwie diesen, ja, diesen furchtbaren Schritt gegangen ist, der bei mir da im Grunde, dadurch, dass es vorher so schön war und dann in dem Moment irgendwie bin ich natürlich viel, viel in ein noch größeres Loch gefallen. Ne?
1: Ja, diese, also das ist ja so schlimm beeindruckend, wie, wie so Kindertränen, weißt du? also wir alle, ich glaub, was die im, bis ins Erwachsenenalter wahrscheinlich bis aufs Sterbebett so mit einem Menschen machen können. Ich meine, jeder, ja. der jetzt hier zuhört, und du wahrscheinlich auch, kann sich an dieses Nachschluchzen erinnern, was man, wenn man mhm. als Kind, vermei vermeintlich, nee, vermeintlich ist das falsche Wort, wenn man als Kind etwas Schlimmes empfunden hat, dann geweint hat und irgendwann nicht mehr weinen konnte, und dann gibt es dieses Nachtschluchzen und diese, ja. Ja. diese, diese verklebten Tränen, Wangen und so. Das sind ja so Momente, da gibt's Also jeder, glaube ich, kann Erinnerungen in dieser Art abrufen. Aber was du gerade erzählst, geht mir noch ein bisschen tiefer unter die Haut. Mhm. Finde ich aber ganz gut, dass du da gerade so offen reinsteigst. Ich muss ja so ein bisschen die Fassung bewahren, irgendwie, dass ich weiß, wo ich hin wollte. Ehrlich gesagt. Ähm, Weil es genau das ist, wo ich heute ein bisschen hin wollte. Ich meine, wir geben uns ja Mühe hier in der Mindclass dann doch über die Dinge im Positiven zu sprechen. Das ist ja auch so, glaube ich, eine der Hauptmessages. Aber an Weihnachten erinnere ich gerne, bevor ich meine Ideen ausbringe, wie denn dann mein Umfeld, meine Freundin, meine Familie, ich, wie auch immer, friedliche, Wei friedlichere Weihnachten verbringen können, schon so ein bisschen auch darauf hinzuweisen, dass Weihnachten halt auch für viele Leute echt schwer ist. Ja, Na klar, also ich meine, guck
0: mal, für mich ist Weihnachten natürlich schwer, alleine aus diesem mhm. Grund, ne, und, mhm. ähm, ähm, Caro hat gestern, also meine Frau hat gestern mir einen schönen, was also einen schönen Gedanken, aber einen Gedanken gegeben, über den ich auch irgendwie jetzt, seitdem sie mir gegeben hat, nachdenken muss. Sie sagt, für alle Leute, die Weihnachten hassen oder die, die diese ganze Hysterie nicht anfangen können, sollten sie sich mal vorstellen, wie es ist, Weihnachten alleine zu Hause zu sein. Das hat sie wohl auch zwei, dreimal gehabt in ihrem Leben und sie meint, es mhm. war so deprimierend und traurig, dass du... Mhm. Egal, und wenn es mit der, mit, der, mit der schlimmsten Tante ist, die du nicht leiden kannst irgendwie. Ähm, und, und für mich wäre das natürlich jetzt, glaube ich, noch viel schlimmer, wenn ich Heiligabend wieder alleine irgendwo, äh, wenn, wenn sich Familien mhm. treffen und in die Kirche gehen also und ich säße, Dann wird sich das bei mir natürlich alles wiederholen. Insofern ähm, versuche ich natürlich auch jedes Jahr, was heißt versuchen? Ich war seitdem natürlich jedes Jahr nie wirklich alleine. Und naja, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich, äh, weiß ich gar nicht, im, im Bett verbringen, weil wir ja am, am 23. Dezember nach äh, Australien fliegen und dann am 24. Mhm. landen und wahrscheinlich gejetlaggt äh, in der Sonne äh, den Abend irgendwie verpennen. Mhm.
1: <lacht> ähm, auch übrigens eine schöne Idee. Ich finde habe ich viel weiter hinten so in meinen, in meinen Ideen, aber ähm, die Weihnachten mal anders zu verbringen als bisher, ist glaube ich auch was, was man, was man, was man mal machen kann. Also, mhm. ihr macht das, ist das das erste Mal oder
0: kennst du das schon irgendwie woanders äh, zu sein? Ich war noch nie in der Wärme zum Beispiel. Doch, doch, ja, das habe ich schon, <lacht> schon öfter mal gemacht. Wobei wir beide jetzt, also Caro und ich in den letzten Jahren, wir haben uns das schon immer irgendwie schnucklig gemacht, wenn man einmal so richtig feist in einem Restaurant, da kann ich mich erinnern, in Heidelberg, in einem, im Europäischen Hof, glaube ich, war das, äh, haben wir uns mhm. da für ja, voll, das volle Abendprogramm gegeben mit mit, 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 mit Fünf-Gänge-Menü oder sowas. Ähm, also ich versuche das natürlich trotzdem für mich irgendwie, dass es, dass es mich erreicht. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. so schlimm ist es jetzt für mich auch nicht mehr. Das hängt natürlich ja. wirklich, hängt damit zusammen, dass du, dass, dass ich natürlich irgendwie eine Familie habe und, und jemanden habe, äh, mit dem ich diesen Abend verbringen kann. Trotzdem muss ich sagen, auch ähm, ähm, was mich da an diesem Fest immer so ein bisschen gestört hat, war diese, diese Unabhängigkeit. Diese, diese lange Vorfreude, das beginnt ja im Grunde im Oktober schon, wenn in den Läden mhm. äh, die ersten Lebkuchen liegen und du hörst das erste Mal Last Christmas. Und alles wird so, äh, weißt du, die Weihnachtsmärkte gehen los und so. Das mag ich eigentlich alles ganz gern. Aber plötzlich am 24. ist dieser Heilige Abend. Die Leute gehen in die Kirche und dann gibt es am, am nächsten Tag noch ein Essen. Und am, am 26. auf einmal so geht das Ganze, diese ganze wie soll ich sagen, diese ganze Energie auf einmal lässt die plötzlich nach. <lacht> man ist irgendwie mm. so, so. ich finde das immer relativ ernüchternd. Den 27. Dezember ist der, der, der nüchternste Tag, den ich kenne im Jahr. Also, wo du denkst, ja gut, okay, man freut sich vielleicht noch auf Silvester, aber auch das hat mich nie irgendwie so richtig tangiert. Ähm. Mega spannend, dass du das jetzt so
1: erzählst, weil <lacht> das ist der Grund, warum wir dieses Jahr halt wegfahren. Also mm. Wir haben ähm, auch aus Gründen unserer Familie gesagt, okay, liebe Leute, lasst uns mal am Heiligabend alle treffen und mhm. nicht der eine am Heiligabend, der nächste dann und der nächste dann und, und dann nochmal hier und nochmal da und nochmal, mhm. sondern wir haben halt gesagt, wir hätten dann Zeit am Heiligabend, <lacht> ja. weil wir am ähm, 25. morgens starten Richtung Hamburg und ähm, dann einfach fünf Tage bis zum 29. in Hamburg bleiben ähm, mhm. und die, die zwei Weihnachtsfeiertage hinter dem Heiligen Abend halt wir miteinander, also wir verbringen sie alleine miteinander und ja. ähm, haben es ganz bewusst aus dem Grund gemacht, weil in Hamburg laufen die Weihnachtsmärkte und diese ganze Weihnachtsschischi äh, klingt so negativ. Ne, Ich habe es mhm. jetzt gerade, es kommt mir gerade so aus dem Mund, <lacht> der, der läuft in Hamburg halt zumindest bis zum 30., wenn nicht sogar bis zum Heiligen Drei Königen im Januar und ähm, es geht gar nicht darum, unbedingt auf die Weihnachtsmärkte zu wollen, aber dann ist dieser Bruch mal nicht da und gleichzeitig ist viel von dem Stress, lasst uns gleich noch drüber reden, bitte, den den wir und vielleicht auch viele andere Leute immer so haben, ähm, abgebaut, indem wir unsere Familie am Heiligabend gesehen haben, mit denen einen tollen Abend hatten und dann früh genug gesagt haben, wir stehen leider für dieses Weihnachten nicht zur Verfügung. Mhm. Ähm, ich bin so unfassbar gespannt, was das mit uns macht, diese Zeit alleine zu verbringen. Ja und das waren eben die Beweggründe, die du gerade genannt hast. Deswegen das
0: wusstest du nicht. Das finde ich ja. spannend. Na ich glaube auch, dass es, dass dieser Tag ähm, so hoch gejubelt wird, führt dazu, dass die, dass die Erwartungen an diesen Abend oder an diese zwei drei Tage, die man dann hat, so unglaublich hoch sind, ähm. dass jeder dann doch irgendwie vielleicht enttäuscht ist, dass es äh, gar nicht so so wird wie in seiner in, in seiner Fantasie vielleicht vorher. Es ne? mhm. gibt dieses wunderschöne Lied von, von äh, also ich finde es wunderschön immer noch, Driving Home for Christmas von Chris Ria. Ich mag das irgendwie total gerne, ähm, weil das diese Vorfreude beschreibt, ne? also die die, die wieder, wieder alle zu sehen und so. Ähm, mhm. Das mag ich in der Tat gerne auch, dieses Gefühl. Aber mhm. dieses am Heiligen Abend rumsitzen und äh, pf, pf, ja äh, Enttäuscht zu werden von seiner eigenen Vorfreude, so ein bisschen, das ist, äh, das, das macht dann doch irgendwie das Ganze vielleicht ein bisschen kaputt. Never met, meet your idols. Lass uns,
1: ja, lass uns mal ganz offen sagen, es ist ja, ja, es ist ja in ganz vielen Familien Realität und überhaupt nichts Verwerfliches, weil es die Realität ist, dass die heiligen Abende und die Feiertage dann nicht so entspannt verlaufen, wie man sich das wünscht. Also, wenn ja. man in Hollywood mal schaut, es gibt, also ich, ich liebe, jetzt stark mich dafür, aber ich liebe amerikanische Weihnachtsfilme. <lacht> das ist schon nichts, ich, zu sagen, ja. Aus, aus dem Grund, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, alle kommen zusammen, es läuft eine tolle Musik, alle nehmen sich in den Arm und und es ist halt das absolute Ideal, was man sich so von Weihnachten vorstellt. Hm. Und jetzt sitzen da ganz viele und denken, boah, das hätte ich auch mal gerne. Oder oder reden sich noch ein, das ist immer schön, aber wissen eigentlich, oh, das hätte ich auch mal gerne. Die, die, die meisten Weihnachtsfeste sind nicht so entspannt wie die Geschichte da in Hollywood und mhm. ganz oft entladen sich vorher ganz viele Sprengladungen, die in der Vorweihnachtszeit so gelegt wurden und ähm, es ist ein riesen Ding aus Erwartungen und ich glaube, dass, dass es erstmal wichtig ist zu sagen, es ist nicht schlimm wenn es bei euch so ist, weil es ist fast überall so, aber man kann was tun. Das finde ich ist so immer die 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 gute Message dabei. Du kannst Weihnachten wirklich entspannen, also Spannung rausnehmen, nicht entspannen, Spannung rausnehmen, weil vieles basiert ja wirklich auf riesige Erwartungen, wie du schon sagst, die wir im Oktober anfangen zu schnüren und zu schüren und oft sind's drei, vier Charaktere in der Familie, aber es hilft, wenn man solche Themen anspricht, ja, wenn man also anfängt, in der Familie zu besprechen, ja, es gibt ähm, es gibt dieses Wort von der Weihnachtskonferenz oder mhm. von der Weihnachtsbesprechung äh, mit der Familie oder so, äh, kenne ich, dass viele Leute das hier in der Gegend auf Thanksgiving machen, dass sie sich irgendwann witzig am fortgeschrittenen Abend mit einem Glas Wein in der Hand in die Sitzgruppe setzen und mal quatschen, wie soll denn unser Weihnachten aussehen mhm. und ähm, das sind so kleine Geschichten, die man tun kann, um einfach auch so ein bisschen was gegen diesen Oberdruck zu machen, also Geschenke. Ich glaube inzwischen, dass es gut ist, abzusprechen, haben wir eine Geschenkegrenze, haben wir eine Preisgrenze. Ich glaube, dass sonst automatisch so ein
0: Betteln beginnt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache irgendwie, ähm, die ich gemerkt habe in den vielen Jahren, wenn ich mal sowas gemacht habe, schenken wir uns oder schenken wir nichts und ich mich immer an, wir, wir schenken uns diesmal mal nichts äh, gehalten habe und dann der einzige Blöde war, der sich dran gehalten hat. Und ja. dann doch kriegst du dann doch von den anderen irgendwas und dann, dann, dann kommst du dir noch undankbarer vor. Weißt du, also hm. das ist, auch das hat mich dann immer so ein bisschen wütend gemacht oder so. Also das heißt hm. wütend nicht, aber so ein bisschen, naja.
1: Ja, das, also das erfordert halt tatsächlich... Äh eine relativ harte Absprache, also dass man genau diese Eventualität auch reinnimmt. Ich meine, das hat, glaube ich, auch schon jeder erlebt. Ne, Machst du mit deiner Freundin mal aus, schenken wir uns nichts und dann gibt es dann doch was. So, dann bist du entweder der, der was gefunden hat und am Ende dann irgendwie, ja... Das ist nicht cool eigentlich, dann hast du es gut gemeint, aber dann guckst du dir ein trauriges Gesicht, weil sie hat halt nichts oder umgekehrt. Ja. Ähm, halt eine ganz klare Absprache, aber ich glaube tatsächlich, wenn man das schafft und wenn es dann mal ein Jahr in die Hose gegangen ist, dann halt im nächsten Jahr, aber dass mhm. man über diese Dinge einfach spricht. Also mhm. ich habe mich dieses Jahr mal getraut zu sagen, ähm, in einem Teil meiner Masch äh, in meiner Familie, lass uns, äh, lass uns, lass mich mal raus, ich möchte nichts. So, ich habe nichts gegen geschenkt, ich schenke unglaublich gerne und ich bekomme gerne was geschenkt. Aber ich habe jetzt einmal gesagt, um zu gucken, was es mit mir macht, passt auf, ähm, in diesem Teil der Menschen, die um mich sind, in diesem Teil meiner Familie freue ich mich, wenn wir uns sehen an dem Abend, aber lass mal nichts schenken, weil die Geschenkekultur bei denen sehr intensiv ist. Mhm. So. Und ich, ich wollte halt nicht ähm, sechs Geschenke bekommen und ich wusste, was das für einen Druck mit mir machen würde und bin ich sehr gespannt, wie das dann an diesem Heiligen Abend wird, so, mhm. ne. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Kleine sich erlauben, was man denn will, dass das schon ähm,
0: ja. ja. Also was was ich bei dieser Geschenkeaktion irgendwie ganz äh, ganz cool und richtig und lustig fand, ähm, das das haben wir bei, bei oder das habe ich mal versucht dann bei mir in der Familie einzuführen. Die haben es dann irgendwann weitergeführt und abgewandelt. Ich ich nannte das Schrottwichteln. Also man kauft halt mhm. irgendeinen völligen Blödsinn, mit dem man, die man selber dem man selber entweder geschickt oder Geschenk gekriegt hat, der, dem man nicht leiden kann. Ähm, und äh, die, die, man macht nur ein Geschenk. Also wenn du jetzt sieben Leute hast, ne, dann, dann äh, kauft jeder oder hat jeder ein, ein Geschenk nur. So und äh, keiner weiß aber, von wem das kommt sozusagen. Also da steht dann quasi nur für Weiß ich nicht, Mama oder für Papa. Aber der weiß eben nicht, von wem dieses Schrottgeschenk kommt. Und am Ende des Abends hat halt jeder irgendein Geschenk. Das ist der größte Blödsinn. Und man lacht sich dann im Zweifel wenigstens drüber tot. Dann ist man nicht enttäuscht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber guck mal, enttäuscht. Ich denke, es ist so ratsam zu versuchen, nichts zu erwarten. Ich meine natürlich, ich bekomme auch super gerne was geschenkt. Und wenn ich jetzt ein Geschenk bekomme, unerwartet erwartet Weihnachten, Geburtstag, whatever, klar sehe ich ein Paket, ich merke, oh, jetzt bekomme ich wohl was geschenkt, natürlich freut man sich, aber ich habe seit vielen Jahren, ähm, zwinge ich mich, <lacht> langsam funktioniert das ist echt Übung scheinbar, ähm, nichts zu erwarten, weil das glaube ich eines der größten Probleme ist, ne? hm. eigentlich, eigentlich würden wir, wenn wir zusammenstehen, ja sagen, wenn wir jetzt so Juni haben, nee, ich habe da jetzt keine Erwartungen. Aber wenn es dann soweit ist, und da liegen da 20 Geschenke, und vorher haben drei was ausgepackt, wo du denkst, wow, was ist das? Und dann hat mal einer bei dir tatsächlich daneben gelegen, dann ist es, glaube ich, menschlich zu denken, uh, mhm. aber
0: Was aber für warum? schöne Socken, toll, in Schwarz, ja. <lacht> mega. <lacht> genau,
1: genau, genau. <lacht> aber tatsächlich dagegen so ein bisschen, naja, dagegen, damit so ein bisschen umzugehen, zu versuchen, die Erwartungen runterzuschrauben, ist, glaube ich, schon so eine Sache. Man, also, ich fange weiter vorne sogar an, ja. Ich versuche, die Perfektion aus diesen Tagen rauszunehmen. Also so ein bisschen, wie ich mir, wie ich mir heiraten vorstelle. Ich habe so also ein paar Hochzeiten gesehen <lacht> durch die Hochzeitsfotografie. Ähm, das erste, was ich rausnehmen würde, wäre die Perfektion, die mhm. alle immer so sich an Land ziehen wollen. Mhm. Ähm, ein großer Teil meiner Vorgespräche ist immer, Leute, lasst uns den Tag für euch entspannt machen. Und da habe ich inzwischen schon so ein kleines Listchen, wo ich denen auch gerne in der Vorbereitungszeit helfe, mache da den Mini-Wedding-Planner und versuche da so ein paar Stifte rauszuziehen, die bei jedem Brautpaar für, für Stress sorgen. Und das ist eigentlich, also eigentlich ist, ist Weihnachten wie heiraten. Alle wollen den schönsten Tag im Jahr, vielleicht nicht im Leben, aber im Jahr. Und steuern über die Deko, die richtigen Gastgeschenke, die richtige Frisur, das passende Wetter, whatever, auf diesen Tag zu. Und es gibt unfassbar viele unbeschrankte Bahnübergänge, an denen ganz fürchterliche Unfälle passieren können. Und sobald man so ein bisschen die Perfektion rausnimmt oder diesen Perfektionswunsch rausnimmt, ist schon eine Menge gewonnen. Also nicht von vornherein darauf zu warten, dass das Geilste wird. Ja, dann brennt der Braten an, dann müssen wir mal gucken, wer jetzt noch auf hat und uns einen riesen Döner-Teller bringt. Und dann müssen wir da zusammen drüber lachen und einen geilen Abend haben. Ja, so.
0: genau. ja, ja. aber trotzdem, äh, statistisch gesehen, sterben die meisten Leute um das Weihnachtsfest, ne? Also, Absolut. Das Absolut. Ist, ja, ich wollte äh,
1: jetzt nach dem Spruch nicht so tief rein, aber <lacht> ich, äh, tatsächlich, ja, das ist die Erkenntnis gerade, die ich angelesert habe. Ähm, Im Zivildienst stand... Was meinst
0: du, was, wo, was ja glaubst du, kein... woran das liegt? Liegt es liegt es daran, dass die Leute dann vor äh, ja, weiß ich nicht, vor, in, vor Enttäuschung sterben oder vor Trauer oder...
1: Nee, nee, sie sind traurig, sie sind einsam. Also erstmal ist die Selbstmordrate die höchste. Ja. Dezember, Januar ist die höchste Selbstmordrate im Jahr und Jetzt bin ich der, der immer hingefahren ist. ne? Entweder mhm. wenn es zu spät war oder um es zu verhindern. Ähm, mhm. Aber also ich habe es im Zivilien schon gemerkt, als Sani im Flughafen. Weil du in so einem großen Flughafen bereits alle möglichen Menschentypen findest und nicht nur die, die wegfliegen, sondern auch die, die so ein bisschen von der Gesellschaft ausgegrenzt sind und so. Mhm. Da habe ich das erste Mal gemerkt und da ist mir auch das Lied vor die Füße gefallen. Vielleicht war es sogar das Erscheinungsdatum dieser CD. Ich weiß gar nicht genau. Müsste ich mal mhm. nachgucken. Ähm, und es ist schon so in den Folgejahren, dass ich mit allen Dingen, die ich dann getan habe, Kinderkrankenpflege, Psychiatrie, Pflege, Rettungsdienst, in all der Zeit habe ich gemerkt, dass der Mensch, besonders Intensivmedizin und, und OP und so, wenn der Mensch leidet, im Sinne, also seelisch leidet, dann stirbt er viel eher, als wenn es ihm gut geht, also seelisch ja, gut geht. Als wenn ja. er, ne, so, Das ist was, Was früher habe ich das immer für so ein, ja, für so eine, ne, ich meine, Puls, Puls geht, hier, der Herz schlägt auf was soll das? Das ist nicht alles. Mhm. sondern wenn, wenn du Menschen hast, die die mit schweren Erkrankungen kämpfen, wenn die Bock haben, wenn die sich irgendwie schaffen, einen Humor zu bewahren, wenn die Hoffnung haben, wenn die Bock haben, dabei zu bleiben, wenn sie ihr Umfeld noch positiv oder wenn sie ihrem Umfeld noch positiv begegnen, sind es eher die, die es schaffen und die, die frustriert den ganzen Tag scheiße schreien, was ich niemandem nachsehe. Also das ist völlig in Ordnung, weil es einfach krass ist, aber die haben nicht so gute Chancen. wenn du an Weihnachten entweder schon krank oder depressiv oder whatever, alleine da liegst, alleine da sitzt oder oder seit seit ewigen Jahren als als Rentner oder Rentnerin, all deine Freunde und Verwandten sind schon gestorben und dein Körper ist krank auch nicht mehr so, dann ist das die richtige Zeit, um die Augen zuzumachen. Und vielen passiert das so. Mhm. Und mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele internistische Notfälle ich genau in diesen Jahren gefahren habe. Und erschreckenderweise... Auch dann so erster, zweiter Weihnachtsfeiertag und die ein, zwei Tage da, danach kam dann nicht so selten ähm, dieses Einsatzstichwort P-Tür, also Person hinter verschlossener Tür, mhm. wurde dann mit, mit Feuerwehr und Polizei losgefahren, ist weil irgendwer gemerkt, vermutet, befürchtet hat, dass irgendwo jemand hinter einer verschlossenen Tür verstorben ist und mhm. das war viel in diesen Tagen mhm. ja, und da habe ich halt gelernt, Weihnachten zwar zu genießen, weil ich mich daran erinnern möchte, wie gut es mir und uns geht, dass wir das überhaupt so feiern können. Aber es ist auch für mich eine sehr bedächtige, melancholische Zeit, weil ich genauso weiß, wie viele Leute eine echt beschissene Zeit haben. Mhm. So. Bist und du denn...
0: Ja. Bist du denn jemand, der der abend in die Kirche geht?
1: Hm, ähm, nee. Jein. Ich habe es immer mal wieder gemacht. In, in in der wo, in dem Ort, in dem ich vorher gewohnt habe, das so, so einen dörflichen Charakter hat das. Du guckst auf Düsseldorf, aber es hat einen sehr dörflichen Charakter. Da war das nochmal sehr schön, in so eine katholische Mitternachtsmesse zu gehen, weil, weil das halt mit so einem dörflichen Charakter, und das war irgendwie cool, aber ob das... Wenn ich ja da sitze, dann komme ich schon auch so an Glaubensfragen und so, aber ich mache das nicht bewusst, um... Weihnachten in der Kirche zu verbringen. Mein Vater hat mir relativ intensiv, kurz vor seinem Tod gesagt, ähm, als Förster jetzt, dass ich, wenn ich irgendwie Probleme mit der Kirche bekomme, soll ich nicht aufhören, an Gott zu glauben oder an an den, den ich für Gott halte, sondern soll in den Wald gehen. Das wäre die geilere Kirche. So <lacht> und ähm, Ich mag das irgendwie, aber auch da denke ich immer so über zwei Dinge nach. Da sitze, sehe ich sie dann sitzen, diese riesige Masse an Menschen. Wenn ich denn noch einen Sitzplatz bekommen habe, vielleicht stehe ich hinten, dann sehe ich sie alle da sitzen und denke, ja, aber jetzt seid ihr alle hier, jetzt macht ihr euch einen schönen Tag, indem ihr hier irgendwie zu Gott betet oder was auch immer ihr hier tut, wenn ihr es überhaupt tut und im Rest des Jahres seid ihr wieder nicht da. Am besten geht ihr noch verschämt am Klingelbeutel vorbei.
0: Ja, das auf der anderen Seite finde ich es, ja, ich verstehe, was du meinst, auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es gut, dass es ein Tag im Jahr gibt, auf den sich irgendwie alle einigen können, dass sie mal innehalten mhm. und ähm, das ist, ähm, ja, zumindest war es äh, bei den großen Weltkriegen so, dass die Waffen geschwiegen haben, dass sich wenigstens mhm. die Feinde gegenüberstanden und darauf einigen konnten, was man auf, ähm, auch wenn sie nicht christlich waren, also, ne, dass sie dass sie jetzt mal einfach ähm, die, die, den Glauben des anderen akzeptieren und an diesem Tag einfach mal die Waffen ruhen lassen. Ähm, also na, das kann man ja so und so sehen und ähm, ich muss sagen, ja, ja, dass, ich, dass ich ähm, doch auch viele Jahre gerade in meiner Kindheit, Jugend später auch nichts mit anfangen konnte und ging überhaupt nicht in die Kirche, bin auch jetzt erst in den letzten Jahren, natürlich durch die Kinder, die dann irgendwie so ähm, in, in ihrer Schule, in irgendwelchen, wir spielen, machen jetzt das Krippenspiel und so, ähm, und ich musste also ich kann mich erinnern, dass ich dann irgendwann, weiß ich nicht, vor sechs, sieben, acht, neun Jahren oder sowas, das erste Mal in der Kirche war. Und überhaupt diese Weihnachtsgeschichte von Maria und Josef und so, das kannte ich ja alles nicht. Ich habe das vor, vor vielen Jahren das erste Mal überhaupt. Ich hatte ja auch, guck mal, ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich hatte keinen mhm. Bibelunterricht und gar nichts. Ich kannte diese, diese Geschichte überhaupt nicht. Ne? Und Ach, äh, Ja, ja. ja.
1: Das verdränge ich immer wieder, wo wir ja in der Grundschule einmal die Woche in die Kirche gegangen sind, morgens und so, ne? freitags morgens. Ich wohne ja. in der Nähe von der Grundschule ich wohne ja auch wieder da, wo ich quasi groß geworden bin. Einmal freitags morgens rennt die gesamte Grundschule Hand in Hand und der letzte trägt die Medizintasche, rennt hoch zur <lacht> Kirche und und hat da zusammen einen riesigen
0: Gottesdienst. Stimmt, ja. das habe ich kurz. Hatte ich, mhm. hatte ich alles nicht. Ne? Und ne? Äh, ja. Von daher muss ich sagen, ich ähm, mochte das, das war so ein Ort in der Tat, also ich bin bin ja keiner Konfession äh, zugehörig und bin auch nicht ähm, in der Kirche selbst drin, deswegen dachte ich, das Ding ist gar nicht für mich gemacht und ich darf da gar nicht reingehen und ich bin ja, ich habe ja keinen Eintritt gezahlt sozusagen ähm, mhm. Habt es aber durchaus genossen. Es hängt natürlich immer damit zusammen, auch ähm, wie die Predigt ist, die man da hört. Ob das wieder so ein hingenuscheltes wie jedes Jahr ist oder ob da einer wirklich mal reflektiert, was ist im Jahr passiert, wie geht es uns und wo wollen wir hin irgendwie. Ähm, natürlich geht es immer um, um äh, ja Güte, Nachsicht, Verzeihen, äh, wenigstens an dem Jahr und äh, an dem Tag. Und das, das muss ich wiederum sagen, die Idee mag ich. Also was ich nicht mag, ist dieser mhm. Konsumkrams, ne, der, der, wo alle durchdrehen und tausende von Euro ausgeben für Geschenke und sowas. Was ich mag, ist wirklich dieses Innehalten, wenigstens einmal im Jahr und alle einigen sich so ein bisschen drauf und verzeihen einander. Also die Idee, mhm. mit der kann ich eine Menge anfangen.
1: Ja, absolut. Das geht ja schon mit Thanksgiving los, das finde ich mhm. toll, das schwappt ja so aus den USA gerade rüber, der Thomas macht das immer, ja. Thomas Jones, mit dem ich die Fotologen mache, für die, die nicht so im Bilde sind, der, der ist ja im Prinzip amerikanisches Herz und der lädt seine, seine Lieben ein und ja. zwar nicht nach Familienstammbaum, sondern die, die er gerade am meisten im Herzen hat mhm. und dann machen die ein Thanksgiving-Essen auf die ganz klassische Art und Weise und die erinnern sich an das Jahr und haben eine schöne Zeit zusammen und das ist ja im Prinzip... Von, vom, vom Modus des Zusammenkommens sollte ja Heiligabend und die Feiertagsessen, die man so macht, irgendwie ähnlich sein. Ne? So. Mhm. Es ist halt schwierig für viele Leute, diese übers Jahr teilweise angestauten, teilweise chronisch vorhandenen Problemchen, Situationen, ähm, so zurückzuhalten. Ja. So, ich glaube, die wenigsten gehen vorbereitet in den Heiligen Abend oder in die Weihnachtstage, sondern sie haben diesen Druck, man, man hat oft Druck mit Familie. Das ist oft so. Das nicht ist nichts Schlimmes, das ist man nicht besonders schlecht, sondern es ist eher wundervoll zu bemerken, wenn es mal ganz wirklich nicht so ist. Nicht, mhm. weil man das sich verbietet, sondern wenn es wirklich nicht so ist. Mhm. Und wenn man dann in diesen Tag geht oder in dieses, in diese Veranstaltung geht, mit dem so, jetzt ist alles toll. Dann hast du den Fokus drauf, als wenn du dir ein neues Auto kaufst und plötzlich hat jeder dieses Auto. Das ist ja so. Du willst dir eine neue Kamera kaufen, hat alle, hat jeder diese Kameramarke. Ich möchte ein neues Auto kaufen, jeder fährt dieses Auto und dein Fokus wird bemerken, worauf du achtest. Wenn alles, alles schön ist und du dir denkst, unterbewusst, oh, hoffentlich kein Streit, dann wird jeder Pieps <lacht> zu einem Streit. Ne? Und ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen unvorbereitet da reingehen und sich gar nicht so ein bisschen mit einem Werkzeugkistchen versorgt haben. Was denn ist, wenn? so ja. Aber das hast recht, diesen Positivaffekt, effekt den, 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 deswegen habe ich gerade auch schon versucht, darauf hinzuweisen, die Leute, wenn sie, wenn sie einem schöne Weihnachtstage wünschen, das passiert ja, geht ja jetzt schon langsam los, mhm. denen dabei mal tief in die Augen zu schauen, weil dazwischen sind immer so kleine, also da sind so Diamantenbegegnungen, es gibt die, die sagen, schöne Weihnachten, tschüss, so und die, die, die müssen es <lacht> halt sagen und die sagen es halt und schönen Tag noch und so und es gibt die, die sich wirklich vorstellen, wenn sie dich anschauen, mit einem tiefen Blick in deine Augen, dass sie dir als Mensch schöne Tage wünschen und das sind wirklich schöne Begegnungen, die teilweise echt Energie geben, wie ich finde.
0: Ja, durchaus. Ja. Das hängt natürlich auch, wie du schon sagst, denn mit zusammen, wie, wie deine Familie und deine Freunde getaktet sind oder die Menschen, mit denen du ähm, gemeinhin dieses Fest irgendwie verbringst. Ne? Also ich ähm, glaube, ähm, dass es irgendwie doch wichtig ist, dass man jemanden hat, mit dem man an dem Tag irgendwie zusammen ist. Mhm. Ne? Das glaube ich auch. Und ja. also auch, auch wenn man vielleicht gar nicht so, so, so eng mit demjenigen ist, aber vielleicht wird man es an dem Abend, wenigstens. weißt mhm. du? Und lässt Und tut, mal Gespräche zu, die man sonst nicht führt. Total
1: schöner Hinweis, finde ich, weil ähm, ich habe jetzt die Tage erst gelesen, da erzählen junge Studenten, dass sie das erste Mal Weihnachten ohne Familie verbracht haben, mhm. weil sie aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, zum Beispiel oder von weit entfernten Städten, aus welchen Gründen auch immer, nach der Trennung der Eltern, gesagt haben, nee, ich bleibe in meiner Studenten-WG bei meinen Freunden, so und die Berichte sind alle sehr, sehr warm, weil der Weihnachtsmodus dann dennoch nicht geht. Das ist ja quasi auch was, was uns schon mhm. prägt seit der Kindheit und dann sind sie mit anderen Menschen zusammen als gewohnt. Haben aber dennoch wunderschönen Abend und ich habe viele Jahre mir gar nicht erlaubt, da reinzugrätschen. Ja. Da habe ich schon ja. genau. ganz viele Sachen anders gemacht und habe trotzdem, eigentlich bis letztes Jahr, habe ich gedacht, okay, Mutter, Opa, Schwiegereltern, wer halt gerade so da war und wer noch auf diesem Planeten weilte, die mussten halt irgendwie bedient werden und genauso habe ich es aber auch gefühlt, die mussten mhm. bedient werden, weil mhm. Man freut sich auf Weihnachten, auf Weihnachten, auf Weihnachten, wenn man dann kurz vor diesen Tagen ist, alle Geschenke hat, das ist ja auch schon so ein Stresspunkt, aber dann hat man alle Geschenke und dann siehst du den Terminkalender denkst dir, what, Heiligabend hast du vielleicht noch Zeit, aber meistens Heiligabend, erster Tag, Brunch, dann Abendessen bei dem, zweiter Tag und dann kommen noch die Patenkinder und für mich war das bis dieses Jahr klar, ähm, dass das so sein muss. Und ich habe jetzt von ganz vielen Menschen gelesen und gehört, dass sie es anders machen. Ganz wertschätzend formuliert, ohne Theater, ohne irgendwem vor das Bein zu stoßen. Es scheint zu funktionieren. Das, ist so, das heißt jetzt nicht, löst alle eure Weihnachtsfeste auf, aber mhm. wenn jemand besonders Bauchschmerzen hat, finde ich so, so einen Gedanken, was möchte ich denn, gar nicht verkehrt. Und wenn man sich nicht lösen kann, zumindest den Terminplan ein bisschen zu entspannen, dass man sagt, okay, wir sind beim Brunch, dann fahren wir nach dem Brunch, aber nicht mit zu wem auch immer, um dann noch Abend zu essen, sondern wir machen den Brunch und dann gehen wir als Paar spazieren, nach Hause und wenn wir Mittagsschlaf machen, aber <lacht> dass man versucht sich so ein bisschen Luft und wenn man ein Paar ist, ein Paarzeit einzuräumen, dass man vielleicht auch einen der Abende komplett für sich blockt. Egal was ist, im, im September wird geplant, der erste, der zweite, der Heilige Abend, was auch immer ist, unsere. Hm, halte ich für gute Ideen und glaube, dass es viel weniger Porzellan zerschlägt, als man das vorher glaubt. Herr Kern macht den Ton.com das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen post -Production. Er hat auch diese Episode des Mein-Class-Podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke lieber Marco und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei
0: herrkernmachtdenton.com. Ja, die große Enttäuschung geht ja im Grunde bei vielen schon los, wenn der Wetterbericht keine weißen Weihnachten verspricht. Ne? Also ähm, wenn, wenn das ausbleibt und du <lacht> ja, hast mal stimmt, wieder wie ja. im letzten Jahr 13 Grad oder sowas. Ja, das stimmt, ähm, ja, Ich kann mich aber auch erinnern, in meiner Kindheit, ähm, auch vor diesem, diesem schrecklichen Weihnachten, als ich da äh, schluchzend heulend in meinem Zimmer saß, ähm, das Weihnachten, also bis Heiligabend war der Winter für mich, Klasse und ich kann mich erinnern, also ich bin ja nun Baujahr 70, in den, in den äh, Mit-Ende-70ern, da gab es noch Winter, ne ich kann mich erinnern, da mhm. hat meine Schwester hat am 28. Oktober, dass wir mal Schnee hatten am 28. Oktober und ähm, das ist durchaus schon vor Weihnachten war das normal, Schnee zu haben mhm. und ja, ja, <lacht> äh, ich irgendwie verbinde ich dann auch so diesen 26., 27., also die, der Dach, wo das ganze <lacht> Theater vorbei ist, mit diesem mit diesem angeschmolzenen Schnee, der schon so ein bisschen so eine dreckige Oberfläche hat, weißt du? Und wo, mhm. dann, wo mhm. dann der Schnee so in den Gulli reinläuft. So. Mhm. Oder ist schon so angeeist irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Das ist schon kein richtiger Schnee mehr, sondern sind noch in den Ecken liegen die Reste rum. Und dann mhm. freut man sich irgendwie noch auf Silvester, aber Silvester holt dann auch nicht mehr so... Das raus. Mittlerweile muss ich ehrlich zugeben, dass ich die letzten Jahre Silvester früh ins Bett gegangen bin. Also, das war. Ja. So. Also, Silvester finde ich, find ich fast noch schlimmer als
1: Weihnachten. Hat sich so ergeben, dass wir dann immer so tatsächlich irgendwie Freundinnen, Freunde, Kumpels, so also oft so Einzelpersonen, die gerade so in dem Jahr nicht so versorgt waren, irgendwie. Aufgenommen haben und dann so, so mit, mit ganz wenig Leuten Raclette oder so gemacht haben, um dann irgendwie Zeit zu verbringen, sich oh, anzunehmen. Du kannst dir nicht
0: vorstellen, wie also, ich Raclette hasse. Ach, oh, dieses Tisch. ich mir fast gedacht. Um diesen Tisch sitzen zu und dann diese Pfändchen und du wirst nicht. Du wirst nicht. Es kommt gerade meine Frau hier am Zimmer vorbei und macht so meine Gesicht und zieht die Unterlippe nach vorne. Sie ist, glaube ich, ein großer Raclette-Fan.
1: <lacht> Tja, da weißt du, was du dieses Jahr dann. Ich kann dir ein gutes zwei jahre empfehlen. Das habe ich jetzt gekauft. Das ist ganz ja. süß.
0: Ich bin jemand, weißt ja. du, ach, das, auch das ist irgendwie. Ich Glaube ich, kommt für die Menschen da draußen völlig komisch rüber. Äh, ich bin niemand, der sich da stundenlang mit Essen beschäftigen möchte. Ich will da nie sitzen und und nochmal ein Mais und nochmal ein Käse und nochmal was drauf und überbacken. Und das hört nicht auf, der Kram. Och Mensch, nee. <lacht>
1: du, 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 also du erlaubst dir halt irgendwie anders zu denken. Das ist ja in Ordnung. Ich denke, das ist genau der Punkt, der, der eigentlich den Menschen glücklicher macht. Und am mhm. Ende bin ich mir sicher, wenn deine Frau noch ein paar Mal das Schippchen zieht mit der Unterlippe, dann, dann fragst du mich und bestellst dir das, das zwei
0: Raclette aber <lacht> Also ich, ich genau, was ich, was ich glaube, ich wirklich, wirklich wahrscheinlich mal kultivieren müsste bei mir, ist mich Heiligabend und, und, oder über Weihnachten mit, mit endlich mal wieder mit einem Buch in die Ecke setzen, weil ich weiß mhm der braucht mich keiner, Der kann, da der kann, der ruft mich keiner an, da geht mir keiner auf die mhm. Eier, da sitze ich da und ich muss keine WhatsAppen beantworten und Sprachnachrichten anhören, Hashtag, wir sind soweit. <lacht> <lacht> ähm, sondern kann einfach nur mal in Ruhe irgendwie, ohne ständig unterbrochen zu werden, lesen oder sowas. Mhm. Ich, was ich total
1: schön finde, aber das muss halt dann auch so ein bisschen losgelöst passieren, wenn man es schafft, sich an Weihnachten einen Tag freizunehmen von all dem, und dann die alten Weihnachten noch mal besucht. Also ich das habe ich noch nie so konkret gemacht, wie ich es gerade im Sinn habe, aber ich würde gerne mal an Weihnachten in den Westerwald. Wir hatten früher ein Haus im Westerwald und mhm. ähm, mein Vater Förster, was macht man, vor bevor man am heiligen Abend den Baum schmückt? Man muss ihn erstmal fällen. So, und dann sind wir in den Wald und der war, wie du schon gerade erzählt hast, in den 80ern war der natürlich immer zugeschneit und dann ist man mit dicken Boots irgendwie durch den zugeschneiten Wald, hat eine zugeschneite Tanne geschlagen diese diese kleinen Momente ich, das werde ich nicht bei, bei allen Leuten jetzt wecken aber ähm, ich als Förstersohn habe tatsächlich diesen Tannennadelduft sehr direkt also der kam bei mir nicht aus der Duftkerze <lacht> sondern der war der war halt der war halt echt und das Wachs äh Quatsch das Wachs das äh, Harz, Harz von der Tanne hatte ich an den mhm. Fingern genau das Harz und ähm, das Knirschen des Schnees unter den Stiefeln das, das Klingeln, der 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 ähm, das Läuten der Glocke in diesem kleinen Dorf im Westerwald, wenn es dann zum Gottesdienst gerufen wurde und so. Ich habe so ein paar Weihnachtserinnerungen, Bratapfel mit Marzipan und Zimt, so ein paar Dinge, die in mir einfach was hervorrufen und mhm. die vielleicht in den letzten Jahren echt zu kurz gekommen sind. Und ob man das jetzt einfach nur so ist, dass man den Bratapfel nochmal macht oder nochmal die Tante Ilse, wenn sie denn noch gibt, anruft, um zu fragen, was hast denn damals für ein Rezept gekocht? Oder ob man einfach mal dahin fährt, wo man als kleines
0: Kind stand, um sein kleines Kind noch mal zu besuchen.
1: Mhm.
0: Das ist ja, echt richtig schön. Als die, als meine Kinder klein waren, das Tannenbaum schlagen, das habe ich auch gern gemacht. Also wir sind dann, wir, wir wohnten ja in der, in der, in der südlich von Hamburg in der, in der Lüneburger Heide. Und ich bin dann, kann mich, kann mich erinnern, wir sind dann wirklich im Wald und dann gab es immer so. Forstbetriebe, wo du dann deinen dein Baum schlagen konntest und dann waren da so Glühweinbuden und irgendwie mhm. Gulaschsuppe und so. Ich glaube, das, das, das mochte ich eigentlich auch irgendwie, wenn gleich auch da immer der Streit darüber losging, nee, der Baum nicht, lass mal den nächsten und äh, das Spiel mache ich gern so 20 Minuten, eine halbe Stunde mit, aber wenn du dann quasi, also irgendwann denke ich, ey, komm, jetzt lass uns doch diesen Baum da nehmen, der sieht doch geil aus oder sowas. Weil du ja, klebst den ja zu Hause genommen. dann auch wieder mit Lametta zu, weißt du? Ja, ja, voll. Ja, ja, Und dann, voll. dann hast du den nächsten Akt, diese diese ganzen, diese, diese Glühlampenkette auseinander zu knoten. Also da geht ja auch ein ganzer Vormittag bei drauf, weißt du? Da werde
1: ich ja zum Öko-Arsch. Ne? Da bin ich, ja, bin ich ja ganz froh, dass mir, das, dass, mir das nicht, also dass mir das heute nicht mehr so passiert, weil ich gar keine Bäume mehr habe in letzter Zeit. Ja. Ich habe die früher mal weggeschmissen und neu gekauft, weil da ein Knoten drin war. Das darf es ja eigentlich keinem erzählen, wie <lacht> ich jetzt, jetzt hier im Podcast aber. Ja, ich oh, um tue dann, da gehen
0: ein paar Stunden
1: drauf. Diesen Scheiß. Ja, nicht verrückt, ja. <lacht>
0: diesen Scheiß. Da, ist, noch nichts mit Achtsamkeit, da
1: ist nichts mit Achtsamkeit. Da nimmst du eine Schere, schneidest sie du durch, sagst du, so, ups, die ist kaputt, wir müssen eine neue kaufen. So, das funktioniert <lacht> nicht. Ähm. <lacht> 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 Weißt du, gerade in diesen Punkten, du, du, jetzt kommen wir, witzig, genau das sind ja die Punkte, die da zum Streit führen, so, so ein scheißegal Zeug, wie muss es jetzt der Baum sein, ja. also ich kann mich erinnern, dass wir im Wald standen und äh, der Modus bei uns war ja nicht so mit Glühwein, also später gab es auch Glühweinstand und sowas, aber in den ersten Jahren war es ja im Westerwald, mein Vater hat den Waldbauern mit Umarmung gekannt und es war klar, wir holen uns jedes Jahr einen Baum, also so, irgendwo. Und dann sind wir nicht durch eine Weihnachtsbaumplantage gelaufen, sondern wir sind halt da durch den Wald gelaufen und irgendwo stand ein Baum, den haben wir uns mitgenommen. Und dann bist du in dieser zugeschneiten Stille im Dunkeln wir sind immer relativ spät los, 16.30, 17.30, 17, es musste dunkel sein, sonst war es uncool, oder zumindest gedämmern musste es. Dann sind wir mit der Taschenlampe rumgelaufen, der weiße Schnee hat zu diesem Wald, also es war eine ganz magische Stimmung und dann schlägt das das Beil und du hörst das Hallen, weil nebenan hast also du ein paar ihr, Hügel, ihr die dich zurückwerfen.
0: Also ihr seid wirklich ganz klassisch heiligabendestlos und habt einen Baum geholt.
1: Heiligabend los, mit dem Baum geholt, mit einer ganz alten Taschenlampe, die ja. aussah wie so eine alte Öllampe. Ähm,
0: Siehst du, so, das, so. So. das habe ich nie verstanden, es tut mir leid, aber Heiligabend, also ich weiß, dass das irgendwie für viele so eine Tradition ist, aber Heiligabend erst den Baum holen, da hast du ja nichts mehr von, den schmeißt du ja spätestens Silvester wieder weg. Dann nee, steht er ja Bei mir vier, stand er ja, ja immer bis Ostern.
1: <lacht> nee, 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 bei ach, mir stand er immer bis Ostern. Das, ich das, ja ist, ja noch das ist ja die Frage, also, wie, wie gehst du damit um? Nee, nee, das ja.
0: Ja, das, also da, Du musst du ja nicht mögen. Alles nee, gut. Du, also, ne? also, ich muss sagen, dass ich glaube, ich so den Weihnachtsbaum, glaube ich, schon am ersten oder zweiten Advent meistens äh, schon irgendwie äh, ins Zimmer gestellt habe, ähm, um da wenigstens auch ein bisschen den was meisten, davon doch. zu haben. Aber genau, spätestens ne? Silvester schmeißt du das Ding aus dem Fenster, weil du es nicht mehr sehen kannst. Ähm, und und jeweils ja, schon so lange da steht. Ja, und diese <lacht> Nadelei. <lacht>
1: Da musst du, mhm. ich habe ja jahrelang Weihnachtsbäume verkauft, neben der Schule, hier in Ratingen dann, weil ja. ich erwarte ja in der Kindheit gut gelernt, da musst du eine Nordmann-Tanne kaufen, die die oder eine Nobelist, die die nadelt später. Aber, pass auf diese Stimmung jetzt mal kurz, ne? du, du, du bist halt in, in, im Wald und und schlägst diesen Baum und hast dieses diesen diesen Nachhall vom Schlagen und irgendwie ist alles romantisch, das merkst du als Kind schon, da bist du noch weit weg von Romantik, aber du merkst, irgendwie ist gerade besonders und in dem Moment muss man sich streiten, weil man irgendwas vergessen hat. Bist du doof? Wieso hast du das denn hm. vergessen? Wie kann das denn sein? Irgendwas. Ich habe jetzt gerade keine konkrete Situation. Ah. Das, ich weiß nur, dass es zweimal Streit gab. Da war ich sehr klein, aber daran kann ich mich erinnern. Und das war ganz unheimlich, weil sonst war ja nicht so niemand da. Das heißt, der volle Fokus, da lief kein Fernseher, da war kein Radio, da war kein Nachbar, da war der volle Fokus auf diesem Streit. Und irgendwie haben wir dann angefangen, das war nicht, weil wir besonders geil sind, das war irgendwie unterbewusst. Ähm, uns darauf zu einigen, dass wir die armen Behindertenbäume mitnehmen, die die anderen, die sich einen Baum holen, nie holen werden. Und hatten dann immer irgendwelche krummen und schieben und irgendwie komischen Weihnachtsbäume.
0: Das heißt und, beeinträchtigt, und war, nicht behindert, mein Lieber. Ja, ich, <lacht>
1: ich bin von Pädagogen umgeben, ich weiß jetzt schon, was <lacht> Sie mir sagen, ähm, Pädagogen und Psychologen. Ich,
0: ähm, also ihr wolltet Teilhabe,
1: ne? Also im Grunde wollten wir gar nichts außer Frieden wahrscheinlich unterbewusst, aber wir hatten uns irgendwie geeinigt, das war der Gag dabei so und, und haben mit den Jahren ähm, zumindest in dem Punkt keinen Streit mehr bekommen, aber es gab dennoch, ja die Generation war noch nicht so, dass man über die Dinge redet und so, immer wieder Streit zu Weihnachten und das ist heute glaube ich nicht mehr nötig. Also müssen wir unseren Streit am Weihnachtsabend wirklich besprechen? also es ist schwer, sich zurückzunehmen, aber muss ich mit meiner Mutter, mit meinem Vater, jetzt ist er im Himmel, aber mit wem auch immer, muss ich an dem Abend sagen, der Satz war nicht okay. Muss ich über die Politik diskutieren und so. Und diese Fragen, ähm, wer geistig beweglich ist und sich diese Frage stellen kann, der hat im Prinzip einen goldenen Schlüssel in der Hand, weil er weil er der Familie mit so einem Funken Zurücknahme tatsächlich richtig viel schenken kann. weil, mhm. Weil das die Punkte sind, die ja, zu großen, großen, großen Dramen führen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie, wie gehe ich mit 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 Energieräubern und schwierigen Menschen um. In dem Moment sind ja diese Menschen für uns schwierige Menschen, wenn wir irgendwie ein Problem mit denen haben, dass wir da am liebsten da reingrätschen würden. Und ähm, haben wir haben letzte Woche schon von dieser Außenbetrachtung gesprochen. Jeder, der in irgendeiner Form Klienten oder Patienten hat, mit denen er arbeitet, der kann sich super in den Weihnachtstagen vorstellen, okay, ich mache jetzt mal aus meinem Gegenüber einen Patienten. Dann ist alles friedlich. Ja, wenn du dir also vorstellst, dass dein Gegenüber eher mh, das Problem hat, jetzt nicht entspannt sein zu können, nicht ruhig sein zu können, nicht friedlich sein zu können, dann musst du dich darüber nicht aufregen, sondern wenn es dir dann leid tut, ist ja so ein buddhistischer Ansatz irgendwie, dann geht es viel besser und dann bist du derjenige, der schlauer ist und nicht dann darauf eingeht. Das sind so diese Kleinigkeiten, die besonders. Also die letzte Folge ist eigentlich für Weihnachten ges gesprochen worden, die besonders an Weihnachten wertvoll sind.
0: So. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich Heiligabend mit Leuten verbringe und es nur ertrage, weil ich, indem ich mir vorstelle, dass die behindert sind. Dann mache ich doch was falsch. Das,
1: nee, nee ich nicht, nicht behindert. Dann läuft doch irgendwas also, in meinem Leben
0: völlig in, in die falsche du Richtung. Du Steffen, ja, du hast völlig recht,
1: aber das ist ja für ganz viele Menschen die Realität. Das <lacht> darfst du ja nicht vergessen. Du, Du hast jetzt gut reden. Und vielleicht habe ich auch schon gut reden, ja, indem wir einfach uns mit den Jahren immer wieder im Spiegel betrachtet haben, gefragt haben, was wollen wir wirklich immer wieder dran rum optimiert haben. Es gibt ja so viele Leute, die mit Frau und Kindern in einem Konstrukt aus Eltern, Schwiegereltern und vielleicht auch noch Großeltern da stehen und im Zweifel für die Kinder. Ja, aber die, die dann irgendwie sagen, ich muss da jetzt durch. Also wir haben es die Familie nicht ausgesucht, wir lieben sie in der Regel wir lieben sie in der Regel, egal was ist, aber es gibt sehr viele Druckverhältnisse an Weihnachten und ähm, wenn du die die so Google mal umfrage, Zufriedenheit Weihnachten, da fällst du um, also Weihnachten ist eigentlich überwiegend ein trauriges Fest für viele, viele, also überwiegend, nein, für die meisten Menschen und das alleine schon zeigt mir, dass, dass Menschen anders damit umgehen müssen und ich hatte auch viele traurige Weihnachten und nicht aus so einem krassen Grund, wie du ihn vielleicht erlebt hast und ja, wobei ein Streit am Heiligen Abend doch, das ist auch krass. Also, ich fürchte, dass sehr viele Menschen Werkzeuge brauchen, um den Heiligen Abend und, und die Tage danach entspannt zu verbringen und nicht nach den Weihnachtstagen erstmal Urlaub brauchen. Wie oft habe ich am zweiten Weihnachtsfeiertag abends, da habe ich oftmals... Ähm, Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, hier Leute nicht reinzureiten. Ich habe Menschen <lacht> besucht. Ich, ich, ja. ich habe mich mit Menschen am zweiten Weihnachtsfeiertag dann abends getroffen. Ja. Und dann haben wir so im freundschaftlichen Kontext zusammen abgehangen, sage ich mal, indem wir einfach, also wir haben Zeit verbracht, hatten irgendwie bewusst uns was zu essen besorgt von irgendwem, der uns was machen kann, ohne dass wir uns jetzt in die Küche stellen müssen. Füße hoch, wir, wir trinken uns was zusammen, haben Spaß und haben echt so durchgeatmet und, und ganz oft... Stand mir gegenüber, aber ich auch, so ein Oh Gott, war das krass. Und jetzt haben wir einen schönen Abend zusammen. Total krank. Wir waren nicht Familie. Und, und haben dann uns gegenseitig erzählt, wie, wie, wie sehr wir uns freuen, dass wir jetzt füreinander da sind, weil wir jetzt endlich einen entspannten Abend haben. Hm. Ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin. Das ist in meiner Beobachtung und selbst wenn du Statistiken liest, eher die Regel. Deswegen ist das mit dem Klientenstatus gar nicht so weit weg, glaube ich.
0: Ja, gut. Also ich, ich habe ja auch im letzten Jahr schon erzählt, dass äh, in der letzten Sendung schon erzählt, dass ich vor Jahren aufge oder angefangen habe, mich von den Leuten zu trennen, die mir nicht gut tun und die ich mhm. nicht sehen will. Und äh, von daher gibt es in meinem Leben eigentlich niemanden mehr, den ich mir, äh, wo ich mir vorstellen muss, dass derjenige behindert ist, damit ich ihn trage. Ja, nicht behindert
1: lasst das klingt jetzt, da jetzt gleich äh, rufen wir wirklich meine, meine Kumpels und Freunde und Freundinnen <lacht> an. Also ich glaube, ihr wisst, wie, wie Steffen das meint. Ja,
0: jetzt nicht schimpfen, bitte. <lacht> Nein, nicht schimpfen. Seid ja. lieb zueinander, ist bald Weihnachten.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe genau. allerdings sowieso immer, egal ob das Weihnachten ist oder Karneval, ein Problem damit, auf Knopfdruck irgendein Gefühl abrufen zu müssen. Ne? Also Karneval mhm. ist für mich genauso unverständlich wie, wie Weihnachten, wie Ostern, wie all diese Feste. Ich mhm. bin, bin, ich, ich, ich mache sowas übers Jahr für mich. Also wie gesagt, ich habe den Heiligen Abend. Der kann bei mir auch mal im Juli sein, irgendwie äh, spontan, weißt du. Mhm. Mhm weil ich weil ich zufällig irgendwie genau in dem Abend die richtigen Menschen um mich habe, mit denen ich ein geiles Gespräch geführt habe. Das kann sein, dass der der heilige Abend bei mir im Sommer irgendwann auf dem Boot ist, äh, wenn wenn die, wenn die Sonne untergeht und und es ist lautlos und, und das Wasser ist spiegelglatt und dann springt irgendwo ein Fisch hoch oder sowas. Das, äh, und ich unterhalte mich irgendwie mit einem Weißwein. Das weißt du, ich, ich kann irgendwie diesen dieses auf Knopfdruck, auf den Kalender gucken und jetzt sind wir mal heimelig oder jetzt sind wir mal lustig oder jetzt machen wir mal dies oder jetzt machen wir das und wenn wenn wir das jetzt, wenn, wenn wir nicht alle mitmachen, dann, dann du musst doch jetzt mal, jetzt sei doch mal ruhig und jetzt bist doch mal und und du musst doch jetzt auch mal, ihr hört doch mal auf zu streiten, so, weißt du, diese ganzen ach, hm. oh, das ist so, naja. Ich bin zu 100% bei dir, mir
1: fällt aber gerade auf, dass ich so manches Weihnachtsfest vom Karneval was abgucken kann dass ich das mal sage, hätte ich nie gedacht, weil ich eigentlich offizieller Karnevalsverweigerer <lacht> bin, Aber obwohl ich hier mitten in der Hochburg lebe, ne? aber an Weihnachten soll es so sein, es funktioniert nicht, das ist so. sind wir uns, glaube ich, einig oder es funktioniert, oh Gott, jetzt kriege ich böse. Ähm, an Weihnachten soll es so sein und es funktioniert entweder in, in Teilaspekten nicht oder manchmal auch gar nicht. Karneval, wenn ich irgendwo hingehe, stehe ich am Rande und beobachte Menschen. Ich bin jetzt keiner, der jetzt riesen Spaß hat, mit Schminke im Gesicht Winnetou zu spielen. Ich so aber wenn ich die Menschen beobachte in Düsseldorf in lieber in Köln das friedlicher schlagt mich jetzt nicht, liebe Düsseldorfer lieber in Köln das friedlicher und und, und guck mir die feiernden Menschen an dann freue ich mich sicherlich weil sie sich wirklich also es scheint ihnen gut zu gehen für sie funktioniert dieses System jetzt abzuschalten ich kann das tatsächlich nicht ich bin dann entspannt weil ich mir das angucken kann oder so ähm, spannenderweise, vielleicht, weil es eben nicht diese große Vorbereitungszeit und dieses Geschenkewahnsinn gibt. Vielleicht deswegen ist es so, dass ähm, es an Heiligabend oder an Weihnachten generell nicht so gelingt. Weil eigentlich, warum halt nicht? Ich, ich kenne den Gedanken von dir, ähnlich wie wir gerade das Ding in der Kirche hatten. Ich kann den Gedanken gut nachvollziehen. muss aber sagen, wenn es gelingt, sich am Heiligenabend dann darauf zu, zu besinnen und dieses Gefühl zu aktivieren, finde ich es völlig in Ordnung. Aber Verschenk dann halt ganz.
0: So. Ja. Verschenkst du denn gern
1: äh, zu Heiligabend? Ich wollte dich auch gerade fragen. Süß. Ähm, ich ich <lacht> verschenke unglaublich gern ja. tatsächlich. Entweder entweder also einem, einem Menschen eine, eine Sache oder noch lieber Zeit. Ja. Ich verschenke unglaublich gerne Zeit. Ja. Ähm, und ich bekomme natürlich auch gerne was geschenkt. Aber ich bekomme gerne was geschenkt, wenn ich nicht damit rechne. So jetzt andere ja, rechne ja nur damit. Ja, da rechne ich damit. Das stimmt. Aber ähm, ich, 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 es ist so, dass ich zum Beispiel ungerne etwas. Ich schreibe ungerne eine eine Wunschliste. Ja. Das mag ich gar nicht. Ich, ich habe zum Beispiel äh, diese diese von mir immer mal wieder erwähnte Amazon Wunschliste, die es da gibt. Die habe ich zum Beispiel irgendwann mal angefangen, weil ich gesagt habe, ich schmeiß die voll mit Kram, der mich wirklich freut. Aber wenn davon jemand was bestellt, von meiner Familie und von meinen Freunden dann rechne ich damit nicht. Dann kommt es irgendwann. Und dann finde ich es voll geil. Ich finde es irgendwie doof zu sagen, du, Tante Anna, möchtest du mir eine carrera schenken? Und Tante Anna schenkt mir eine carrera Das ist, ja, dann haben wir was davon. Ja, dann sind wir nicht so enttäuscht. Ich finde, dass wir viel weniger enttäuscht sind, wenn wir gar nichts erwarten und trotzdem was Schönes bekommen. So. Also, und es muss auch nicht... Es darf ein Ding sein und ich freue mich auch sehr über Dinge, aber wir haben jetzt zum Beispiel besprochen, wir schenken uns Hamburg. Das Geld, das wir füreinander ausgegeben hätten, setzen wir komplett in diese Hamburg-Kasse, haben ein geiles syrisches Weihnachtsmenü mit mehreren Gängen in der, in nahe der Sternschanze gebucht und all so ein Kram. Also wir haben halt jetzt gesagt, okay, unser Weihnachtsgeschenk ist Hamburg. Und ja, ich, doch, doch, ich schenke sehr, sehr gerne sehr gerne und mh, wie mit dem Trinkgeld, meistens eher zu viel als zu wenig und ich liebe es beschenkt zu werden, aber halt in so einem gesunden Rahmen, das darf nicht so ein pathologisches, so ein, das darf nicht so eine, so eine Übersättigung bekommen, so eine toxische Dosis bekommen, dass, dass Menschen sich gezwungen fühlen und so, das darf alles nicht sein, finde
0: ich. Ähm, ich habe in der letzten Woche ähm, hat mir jemand den Taschenbuddhist geschenkt. Und zwar weiß ich nicht, woher der kommt. Ich ging am Briefkasten und denke, oh, Amazon, ich habe doch gar nichts bestellt. Mach mhm. auf. Und da war, war wortlos der Taschenbuddhist, das Buch, was mhm. du mir empfohlen mhm. hast. Da habe ich mich riesig gefreut, weil ich es nicht erwartet habe. Und ich glaube, mhm. das freut mich genau deshalb, weil, es, äh, weil jemand gedacht hat, diese Energie, jemand hat gedacht, ach guck mal, der Steffen würde sich da bestimmt drüber freuen. Das werde ich mal für ihn bestellen. Diese Energie, und das nehme ich so unglaublich dankbar auf, also ich werde auch gerne beschenken, nur nicht am Heiligabend, weil du sitzt da in so einer Erwartungshaltung und denkst, so, jetzt kommt ja. mal rüber, weißt du, ähm, ja. und dann kriegst du wieder Socken und einen Schlafanzug. So, und dann, mhm. äh, weißt du, also, Ja, voll, ja, voll. Ja, und vielen Dank, wer auch immer, es war kein Kärtchen bei und nix und kein Absender, ähm, ich habe mich riesig gefreut. Das ist schön. Also das, das
1: ist total schön, dass du es jetzt so sagst, weil ich hatte ja neulich irgendwie von meiner Schallplatte erzählt, die hier angekommen ist. Ja. Der ist kam ja bei mir auch auf gleichem Wege. Also, Ach. ne. Okay. und <lacht> ich finde es gar nicht so wichtig, ob das aus einem Gespräch resultiert, was jemand mitbekommt, das muss ja nicht ein Podcast sein, das kann ja in der Familie, im Freundeskreis, whatever, mir ist das in der Firma mal passiert, dass mhm. ein Kollege, mit dem ich so gar nicht so viel zu tun hatte, ein Gespräch mitgehört hat und mir irgendwann wortlos was für die Nase legt und sagt, er sagt nichts dazu und ging wieder und hat mir dann. Mhm. das war voll schön. Ne? Es ist egal, auf welchem Weg das ist, es ist natürlich schön, wenn sich jemand Gedanken macht. Also auch wenn, wenn er weiß, was er schenkt, ob das ja. auf der Wunschliste steht, ob das, ob das aus dem Gespräch kommt, dann ist ähm, das Gewünschte wieder nicht schlimm kommen, nur nicht damit klar. Ja, wie du es gerade schon sagtest, ich muss jetzt eine, eine, eine Wunschliste schreiben und ich weiß, von dem bekomme ich das und von dem bekomme ich das. Das wird dann so eine Verhandlung. Irgendwie. Ja. Und das und handeln tue ich Weg gerne, es, wenn ich
0: was... Bitte? Ja. Im umgedrehten Falle ähm, fällt es mir unfassbar schwer, in der Vorweihnachtszeit rumzurennen und jetzt irgendwas kaufen zu müssen, an Geschenken und mir, worüber könnte der sich freuen? Ich finde dieser Impuls, wenn du, wenn du sagst, ah, oh, wenn du ich sag mal, im Juli oder im März oder irgendwann plötzlich denkst, ach, guck mal hier, darüber wird sich derjenige freuen. Das finde ich viel mm. ehrlicher, viel liebevoller, viel schöner, als irgendwie dieses in der Vorweihnachtszeit, ist ja sowieso alles dreimal so teuer, ähm, mm. rumzurennen und dann irgendeinen Krampf, irgendeinen Krampf in die Tüte zu packen. Ähm, meistens ist es doch Käse. Meistens muss man es doch nicht. Also, weißt du? Ja, deswegen,
1: also ich erlebe immer mehr in meinem Umfeld, deswegen habe ich es vielleicht dieses Jahr erstmal versucht, dass die Leute sich besprechen. Also die, das war jetzt gar kein Witz gerade mit der Weihnachtsbesprechung. Ne? So, eine, so eine Weihnachtsbesprechung zu machen und, und jeder darf mal so seine Gedanken äußern. Das führt nicht zu selten dazu, dass, dass wenn da zehn Leute sitzen an so einem Tisch, sind jetzt viele, ich habe eigentlich weniger Leute um mich, aber das sind jetzt zehn Leute, die ersten drei sagen was. Bis das dann der Zehnte gesprochen hat, haben die ersten drei vielleicht Ihren Gedanken ein bisschen optimiert, so dass du meistens zwei, drei, vier Runden machst und du kommst dann zu einer Einigung. Und dann hast du nicht mehr diesen Oberkrampf, wenn man wenn man so ein bisschen drüber gesprochen hat, dann ist nicht dieses Unsichere dahinter, weil du rennst ja sonst in, in völlig ungeklärter Situation. Rennst du los, besorgst Geschenke in, in Hülle und Fülle, musst vielleicht sogar noch gucken, wie bezahle ich die jetzt überhaupt? Ich, ich kenne Leute, die im Kredit aufgenommen für Weihnachten. Das ist kein Scherz. Äh, gucken, wie sie sie bezahlen. Ähm, wissen am Ende gar nicht, ob es funktioniert und haben dadurch, dass sie es auch vorher gar nicht alles besprochen haben, nicht jetzt inhaltlich, was da drin ist, sondern die ganz, den, ganzen, den ganzen Rahmen haben sie nicht besprochen, haben sie so einen Druck bis zum Heiligen Abend und, und wenn dann 21 Uhr ist, schießen sie sich mit Glühwein um, weil sie glücklich sind, dass es vorbei ist. Also sie glauben, sie ja. machen es aus anderen also, Gründen, aber oft ist es halt so dieser, oh Gott, ich habe es ja, geschafft. Aber auch das ist die die Sorry, Für mich
0: zu ge geplante, verordnete Zuneigung irgendwie. Also das entweder du fühlst es oder du fühlst es nicht. Alles andere ist nicht ehrlich.
1: Die Frage ist ja immer, also du musst die Leute ja abholen, da wo sie sind. Das ist ein Pädagogenspruch jetzt. Wenn, wenn, wenn du, weiß ich, sehe ich genauso wie du, aber wenn du jetzt keine Gruppe hast, die sagen kann, boah, ich habe so Lust dieses Jahr dem Steffen, was schenke ich jetzt dem Steffen, verdammt nochmal. Da kann ich mir nur die Nesseln setzen. Ich schenke der Farina dieses Jahr, ich, ich, Pass auf, ich, ich habe irgendeine, irgendeine Herzensidee und die Menschen treffen sich alle mit den Herzensideen. Die gibt es, aber Steffen, das sind vielleicht ein Prozent von allen. Und alle anderen haben Stress. <lacht> also kannst du mir erzählen, was du willst, ein Prozent, vielleicht fünf Prozent der Menschen machen es so, die anderen machen sich wirklich so viele Gedanken darum, dass es eher eine stressige Geschichte ist, eine Erwartungsdruck ist. Habe ich jetzt das Richtige? Ich denke, wenn das schon das Problem ist, dann ist ja schon schwierig. Wenn wir uns jetzt, jetzt bist du weg, wenn wir aus irgendwelchen Gründen uns im nächsten Jahr in der Vorweihnachtszeit zu Weihnachten, kurz nach Weihnachten sehen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich irgendwie, wenn überhaupt, irgend, irgendwas, was uns irgendwie bewegt, einpacken und ich würde es dir geben, erstens ohne zu erwarten, dass du auch was für mich hast, da geht es ja schon los und ich würde es dir geben, ohne Angst zu haben, dass du es kacke findest, weil Ach. du wüsstest ja, ich habe es dir halt geschenkt, weil ich das mit dir verbinde. Und wenn du es halt kacke findest, dann verschenkst halt an einen Hörer an einen Zuschauer deine YouTube Videos was auch immer. Also, wenn man mit so einer Einstellung daran geht, ist ja cool, aber echt ohne Witz, die meisten haben da Druck mit. War, warst Natürlich. du mal an einem dieser verkaufsoffenen Sonntage in den Metropolen? Horror, der blanke Horror Ey, ja. für mich. Also, ich will das auch nicht.
0: Es ist für mich Nee, mach ich nicht, muss ich nicht. Ohne Scheiß. Es ist ja auch nicht für mich einleuchtend an, an, an so einem Tag, wo äh, da, ich bin ja selbstständig. Ich brauche ja nicht den Sonntag. Ich kann ja auch in einer hm. Woche gehen, weißt du? Ähm, also, nee. Ist, ich mache das ganz
1: bewusst. Ich gehe ganz bewusst an einem, am liebsten am letzten, Sonntag vor Heiligabend oder am Heiligen Abend, wenn es passt, wenn ich frei habe, ähm, gehe ich nach Düsseldorf in die Innenstadt <lacht> Also ich fahr hin, nehme die Kamera mit. Meistens mache ich kein Bild, darum geht's gar nicht. Aber ich habe die Kamera dabei, um da ein bisschen rumzuknipsen und so. Ähm, da kommt jetzt nie der, der das das Kunstwerk des Jahres bei raus. Aber ich ähm, packe mir dann Musik auf die Ohren, irgendwie sowas wie Moon Safari R sowas irgendwie und und lass mich durch diese völlig hysterischen Massen treiben und und versuche mich da so ein bisschen in so ein in so einen abgeschotteten Flow zu begeben, in dem ich die ganze Zeit in der Beobachtung bin und mich daran erinnere, ich habe gerade keinen Stress. Das tut mir tatsächlich, so verrückt wie das klingen mag, jedes Jahr aufs Neue gut, weil ich sehe, dass ich... Ja, das ist wahrscheinlich so ein Stückchen nach Selbstbestätigung, dass ich froh bin, wo ich stehe und dass ich mir bewusst mache, dass es dann doch da draußen ganz viele Leute gibt, die echt richtig viel Drama damit haben und dann tut es mir super gut. Wenn ich dann am Heiligen Abend jemandem begegne, der völlig wahnsinnig ist, <lacht> der Familie, der der völlig auf 180 ist, und so völlig außer Atem reinkommt und dann die Geschenke kaum tragen kann und so, dem kann ich das verzeihen, weil ich habe auch gesehen, wie er das so erlebt hat. Ich genieße es tatsächlich, ich gehe an diesem Tag, so, auf der Königsallee gibt es einen Starbucks, also es gab jetzt zwei, drei Jahre keinen, es hat inzwischen wieder einer eröffnet und bis vor zwei, drei Jahren war da einer, für den, der sich jetzt wundert, ähm, an, an diesen Tagen, an diesen verkaufsoffenen Sonntagen ist da kein Mensch, oder sind verhältnismäßig wenige Menschen da, weil die rennen alle nur an diesen Läden vorbei. Café ist alt, das ist gar nicht so besucht. Und genau das finde ich halt voll geil. Ich setze mich ins Café. Ich verbringe Zeit mit zwei, drei, vier anderen Menschen, die auch so die Ruhe weg haben. Und dieses Treiben zu sehen,
0: ey, mir tut es echt gut. Ähm, mir nicht. <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, ähm, ich bin jetzt hier nicht der Grinch für alle und äh, ihr, ähm, ich habe euch nicht zu sehr runtergezogen mit, mit meiner Geschichte und mit meinem, ja, was soll ich sagen, ja, mit meiner Antiliebe zu Weihnachten. Ähm, ich finde, das kann jeder für sich selbst entscheiden, der eine liebt es, der andere. Ich finde es ganz toll, wenn, wenn Menschen dieses Fest lieben und zusammenkommen und ich äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn es mich noch mal so richtig erreicht. Ich fürchte, das wird nicht kommen. Und ähm, trotzdem fand ich es sehr spannend, mal, Falk, das zuzuhören, auch wenn du da sehr analytisch rangehst, was ich irgendwie auch schräg finde. Ähm, aber ich glaube, das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, ich mag die Idee, dass es einen Tag im Jahr gibt, wo alle sich mal, besinnen und äh, zurücklehnen und äh, ja mal mal fünf gerade sein lassen und das die Idee, mit der kann ich was anfangen. Geht mal in die Kirche und betet ich mal.
1: Finde, ich finde, ich gehe da nicht analytisch ran, ich versuche das jetzt gerade zu transportieren, das macht es tatsächlich was schwer. Ich habe 90% der Dinge, die ich erzählt habe, inzwischen in mir drin. Das ist halt ganz gut. Ich muss kein Buch mehr innerlich aufklappen, sondern das habe ich halt in den Jahren so für mich geübt und habe jetzt tatsächlich überlegt, was kannst du denn erzählen, was machst du denn so? Und musste mich jetzt wirklich so ja, an mich selbst erinnern. Das ist im Erleben dann eher emotional so. Was ich aber gut und wichtig finde an dieser, an dieser Grinch-Nummer, die du gerade da genannt hast, du bist nicht der Grinch, sondern du bist, du bist auch einer von denen, die den Menschen halt gut tun, ja, wenn wir alle, also wenn du diese Geschichte erzählt hast jetzt, dann, dann wissen andere Menschen, sie sind nicht alleine mit dem Schmerz über Weihnachten und dieses Erinnern daran, dass an Weihnachten viele Menschen echt scheiße dran sind, macht mir eine schönere Weihnachten und zwar nicht, weil ich irgendwie denke, wie toll es mir geht und anderen Leuten geht es schlecht, sondern weil ich viel achtsamer und viel positiver auf jeden Menschen zugehe, den ich treffe. Weil überall kann einer dabei sein, der gerade einen schlimmen Abend hat und wenn ich dem einen schönen Abend wünsche und wenn ich dem Tankwater mal die Hand gebe und ihm mit der Hand schöne Weihnachten wünsche und einen schönen Abend wünsche oder was auch immer, dann macht es was mit dem. Und ähm, ja, wer jetzt den Podcast zu Ende gehört hat, kann gerne mal in die Show Notes klicken und mal auf dieses tote Hosenlied klicken. Das höre ich mir mit 120 Dezibel an, weil ich einfach mich daran erinnern möchte. Dass es Menschen scheiße geht und danach mit einer halben Träne im Auge gehe ich glücklicher in diese Weihnachten rein, weil ich einfach auf jeden zugehe, der mir, der mir begegnet mit so einem positiven Blick. Steffen, danke für dein Vertrauen, das war großartig.
0: Mein Lieblingslied ist uh, John Lennon, Yoko Ono, and now this is Christmas. Uh, Christmas war is over. Um, ein unglaubliches Video, das packen wir auch nochmal in die Show Notes. Und wenn ihr mich irgendwo auf einem Weihnachtsmarkt seht und erkennt da draußen, dann nehmt mich in den Arm, streichelt mich über den Kopf und sagt mir, dass alles nicht so schlimm ist, wie ich das denke. <lacht> Vielen Dank, lieber Falk, für dieses nette Gespräch. Wie immer war es mir eine große Freude, deiner Stimme zu lauschen. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche.
1: Steffen, ich mich auch. Vielen Dank für dein Vertrauen.
0: Schönen Abend. Bis dann. Dir auch. Tschüss. Ciao.